0: Seja muito bem-vindo à última mensagem da série O Real Evangelho. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 4, nós vamos ler aí os versículos de 28 a 30 e depois de 39 a 42. João, capítulo 4, de 28 a 30. E de 39 a 42 O texto bíblico diz assim: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Verso 39 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim, quando se aproximaram dele Os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles E ele ficou dois dias e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós estamos chegando ao final da série de mensagens O Real Evangelho. E esta série nos levou a repensar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Mais do que isso, que tipo de evangelho nós estamos pregando. Através do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós fomos ensinados a viver um evangelho profundo, um evangelho durável, um evangelho acessível e um evangelho que satisfaz. Será que essa é de fato a expressão da nossa vida? Será que nós vivemos um evangelho que é profundo, que é durável, que é acessível e que satisfaz? A última mensagem dessa série tem como tema o seguinte, o impacto do evangelho. Nós entendemos que essa é a última mensagem, que esse é o último tema, por quê? Porque só pode ter um impacto... Um evangelho que primeiro impactou a nossa vida de tal forma que isso seja visto como um evangelho profundo, durável, acessível e que satisfaz. Somente quem vive esse tipo de evangelho pode ser um canal de Deus para impactar a vida de outras pessoas. E nós vamos ter como pano de fundo essa introdução aqui, o impacto que essa decisão que a mulher samaritana tomou, causou em sua vida e na vida das pessoas do seu povo, o impacto do evangelho na vida da mulher samaritana foi tão grande que imediatamente ela deixou o seu cântaro, ela foi à cidade, ela proclamou o Messias sem constrangimento nem temor, a mulher samaritana fez um convite para aqueles homens, para que eles também tivessem a mesma experiência que ela havia tido. Ela fez uma confissão corajosa diante deles e por causa do impacto do evangelho na sua cidade, ela pôde ver também um resultado extraordinário. O evangelho deve nos impactar de tal forma que desperte em nós, assim como despertou na mulher samaritana, um senso de urgência de que outras pessoas também experimentem aquilo que nós experimentamos. Como nós podemos observar na experiência da mulher samaritana... O Evangelho de Cristo Jesus é o único que concede salvação... Que transforma realidades e que promove experiências sobrenaturais. E nessa manhã... Para que nós sejamos capazes de entender ainda mais o impacto... Do que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas... Deus vai nos trazer à memória o poder do Evangelho Na formação da igreja de Filipos Ela nasceu a partir da oração Da pregação do Evangelho E do compromisso sacrificial com a obra de Deus Por quê? Porque é Deus quem abre o coração É Deus quem liberta o cativo É Deus quem abre as portas da prisão da alma Então eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 16, versos de 10 a 34, e neste capítulo especificamente nós podemos aprender lições preciosas a respeito do impacto do Evangelho, por que é tão urgente e tão importante pregar e viver o Evangelho? Porque chegamos à conclusão de que o Evangelho é de fato impactante na vida das pessoas? Através daquilo que Deus fez na vida de algumas pessoas, lá em Atos 16, nós vamos aprender por que, que o Evangelho é tão importante e por que, que ele é tão impactante. A primeira verdade que eu aprendo é a seguinte, o impacto do Evangelho é um ato da graça soberana de Deus, o Evangelho só chegou às pessoas, só chega a nós e continuará chegando, porque ele é um ato da graça soberana de Deus, é iniciativa de Deus, partiu do coração de Deus, salvar o homem, transformar a sua realidade de vida, Atos 16 vai falar sobre a conversão de três pessoas da cidade de Filipos, totalmente diferente umas das outras e vai falar sobre o verdadeiro retrato da eficácia e do poder do evangelho na transformação de vidas e a primeira coisa que nós podemos observar lá foi a conversão de uma mulher chamada Lídia inclusive está conosco nessa manhã, né Lídia? que beleza, em saúde do Atos 16 e veio para o nosso meio aqui nessa manhã a conversão de Lídia Olha o que dizem os versos Lá do livro de Atos, capítulo 16 Versículos 13 e 14 Dizem assim No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio Onde esperávamos encontrar um lugar de oração Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo Percebemos claramente que quem toma a iniciativa na conversão de Lídia Quem abre o coração de Lídia segundo o que a Bíblia nos informa é o próprio Deus Deus e não apenas Lídia é convertida, se vocês continuarem lendo os versículos seguintes, vocês vão observar que toda a sua casa se converte. E não apenas a sua família é batizada, mas sua casa se transforma na sede da primeira igreja da Europa. Olha o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Chega até uma mulher, a partir dela chega toda a sua casa e a sua casa se transforma na sede da primeira igreja da Europa mas sobre o ato da graça soberana de Deus precisamos considerar também a libertação da jovem possessa e nós vamos ler aí alguns versos que vão falar sobre a libertação dessa mulher versos 16 a 18 certo dia Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo... Ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela No mesmo instante, o Espírito a deixou A jovem possuída por um Espírito adivinhador Era escrava do diabo Como também dos homens gananciosos daquela cidade Mas nós podemos perceber a iniciativa de Deus Em libertar e converter aquela mulher foi um ato da graça soberana de Deus Um ato da iniciativa da salvação de Deus Para a vida daquela jovem possessa Esse é o impacto do evangelho o impacto do evangelho nos faz lembrar que quem tomou a iniciativa de nos salvar foi Deus não fomos nós quem queremos ser salvos mas foi Deus quem quis nos salvar foi Deus quem quis nos libertar foi Deus quem quis nos transformar e da mesma forma ele fez na vida daquela jovem possessa um terceiro fato interessante dentro desse capítulo 16 foi a conversão do carcereiro nós tivemos aí a conversão de Lídia, a libertação da jovem possessa, mas também tivemos a conversão do carcereiro, versículos de 29 a 33. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles Em seguida ele e todos os seus foram batizados É importante frisar que três milagres aconteceram na conversão desse oficial romano O um milagre físico Paulo e Silas estavam presos e houve um terremoto, mas ninguém se feriu. Houve um milagre físico, houve um milagre moral, por quê? Porque aquele carcereiro pensou que todos os presos iriam embora, ele ficou preocupado e teve vontade de se matar, mas Paulo disse assim: Não se preocupe, porque todos nós estamos aqui. Mas também houve um milagre espiritual. Deus mudou a vida daquele carcereiro, Por que, que Deus mudou a vida daquele carcereiro? Porque foi iniciativa de Deus entrar naquela prisão e salvar aquele homem, foi um ato da graça salvadora, um ato da graça soberana de Deus na vida daquele homem, é isso que o impacto do evangelho faz, porque não parte de nós, a iniciativa de transformação da vida das pessoas parte de Deus. A iniciativa foi de Deus. A conversão do carcereiro desembocou também na conversão de toda a sua família. Irmão, sabe por que muitas vezes nós não nos importamos com, com o evangelho de Cristo Jesus? Porque parece que esse evangelho não causou nenhum impacto na nossa vida. Nós ainda... Estamos longe de, de entendermos que o que aconteceu conosco não foi por nossa causa. O que aconteceu conosco foi uma iniciativa da graça soberana de Deus. A conversão de Lídia, a libertação da jovem possessa, a conversão do carcereiro deixam bastante claro. Que o impacto do evangelho chega às pessoas por iniciativa de Deus Chega às pessoas pela graça soberana de Deus E agora eu quero voltar à mulher samaritana Porque o impacto do evangelho chegou à mulher samaritana Por uma iniciativa de quem? De Jesus O próprio Deus O mesmo evangelho que alcançou a mulher samaritana Alcançou Lídia e toda a sua família Alcançou aquela jovem possessa Alcançou aquele carcereiro e toda a sua família E creio que alcançou muitos de nós que estamos aqui nessa manhã O evangelho é impactante porque nós devemos compreender que toda iniciativa de salvação, toda iniciativa de transformação, toda iniciativa de restauração, toda iniciativa de cura, vem da parte de Deus. Não é da nossa parte, mas vem da parte de Deus. É ato da graça soberana de Deus. Ah, irmão, se nós entendêssemos isso, a realidade... Da nossa comunidade seria diferente O fato é que nós nos acostumamos tanto com esse ambiente Que esquecemos de viver o evangelho real Profundo Durável Acessível Que satisfaz Mas olhando para Atos 16 Eu aprendo uma segunda verdade O impacto do evangelho Alcança todos os tipos de pessoas e eu quero começar dizendo aqui que Deus salvou ali em Atos 16 três raças diferentes quem era a Lídia? Lídia era uma mulher asiática da cidade de Tiatira a jovem escrava era o que pastor? ela era grega e o carcereiro era cidadão romano o que, que isso mostra para cada um de nós? Mostra que o impacto do evangelho é para todas as pessoas De todas as nações, raças, tribos e línguas Quando a igreja começa ali em Atos Os judeus achavam que o evangelho era só para eles Os judeus achavam que o Messias era só para eles E aí vem a perseguição, eles são dispersos e nós vamos, inclusive, aqui em Atos 16, essas pessoas foram alcançadas porque eles foram dispersos. A igreja foi dispersa e, porque a igreja foi dispersa, as pessoas começaram a entender que o Evangelho não era só para os judeus, mas também precisava alcançar o coração de outras pessoas. Às vezes nós achamos que o Evangelho é só para a gente, mas o Evangelho é para todo tipo de pessoas. Era para a mulher asiática, era para a jovem escrava grega, era para aquele carcereiro oficial romano. O impacto do evangelho é para todas as pessoas, irmãos. Todas as pessoas são alvos do evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não nos envolvemos com aquilo que a igreja tenta fazer, por quê? porque nós achamos que o evangelho é só pra gente e enquanto nós achamos que o evangelho é só pra gente a igreja não avança por quê? porque o evangelho é para todas as pessoas Paulo e Silas foram mexer com uma jovem possessa que dava lucro às pessoas daquela época foram parar na prisão eu quero dizer que quando nós entendermos que o impacto do Evangelho deve alcançar muitas outras pessoas, isso vai nos tirar da zona de conforto, e muitas vezes vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas não é mais fácil ficar no lugar cômodo, achando que o Evangelho é só para a gente? Deus salvou ali em Atos 16, três raças diferentes mas também Deus salvou ali, olha que coisa extraordinária, três classes sociais diferentes. Lídia era uma mulher bem sucedida, uma comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais antigas do mundo antigo, a jovem possessa era uma escrava e de acordo com a lei ela não era nem considerada uma pessoa. Ela era considerada uma ferramenta viva E o carceleiro, ele era um cidadão romano Membro da forte classe média romana Que se ocupava dos serviços civis Nós podemos perceber aqui Que estas três pessoas Representavam a classe alta A classe média E a classe baixa Da sociedade de Então isso mostra para nós o caráter universal que Jesus trouxe aos homens através do impacto do Evangelho. Nós moramos em uma comunidade de classe baixa, mas ainda existem na nossa cidade pessoas de classe média e até pessoas de classe alta. Todas essas classes sociais são alvos do amor de Deus, são alvos do impacto do Evangelho. Nós não podemos olhar para a realidade subhumana que muitas vezes nós encontramos dentro do Jardim Catarina e não achar que isso não deve afetar a nossa realidade enquanto crentes nesse lugar. Nós não devemos fechar os nossos olhos para a realidade de que essa comunidade precisa ser impactada. Mas talvez esse impacto ainda não tenha acontecido na nossa vida. E é por isso que não está acontecendo ao nosso redor. Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós recebemos e temos. Deus salvou três classes sociais distintas. Três classes sociais distintas diferentes mas também Deus salvou ali em Atos 16 pessoas de culturas diferentes Lídia era prosélita uma gentia que vivia uma cultura religiosa piedosa dos judeus a jovem escrava vivia no misticismo mais tosco e o carcereiro acreditava que César era o Senhor Três culturas completamente diferentes Mas o que nós podemos observar aqui É que o impacto do Evangelho Quebra os muros das culturas diferentes E abraça e alcança todos os tipos de pessoas Pobres e ricos Religiosos e místicos Ateus e possessos Podem e devem ser alcançados pelo impacto do Evangelho. A Bíblia fala sobre o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O impacto do evangelho alcança todos os tipos de pessoas. Nós podemos ver isso aqui nessa manhã. Somos diferentes, mas o evangelho alcançou a todos nós. Mas não podemos viver essa realidade só para nós. Essa realidade deve alcançar as pessoas que estão ao redor de nós. Atos 16 me ensina uma terceira verdade O impacto do Evangelho promove diferentes experiências transformadoras Que coisa extraordinária O impacto do Evangelho promove diferentes experiências transformadoras Nós vamos observar que as três conversões foram experiências transformadoras diferentes, por exemplo Lídia, de acordo com a palavra de Deus, Lídia era uma mulher piedosa, o impacto do evangelho a alcança de forma calma e serena, enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus, o texto bíblico diz que o Senhor lhe abriu o coração. e a experiência daquela jovem possessa já foi diferente não foi num ambiente calmo e tranquilo a jovem escrava era a prisioneira de satanás atormentava Paulo e Silas dia após dia aí Paulo se irritou e falou vou acabar com essa brincadeira o impacto do evangelho alcançou essa jovem escrava enquanto ela estava nas garras do diabo Paulo então repreendeu o espírito e expulsou o demônio. Duas experiências completamente diferentes. E o carcereiro, o carcereiro ele era adepto da religião do estado. Mas o impacto do evangelho o alcançou no meio de um terremoto, à beira do suicídio. Então depois de receber a palavra de Deus através de Paulo, o carcereiro entregou a sua vida a Jesus Três experiências diferentes Com a mesma essência O impacto do evangelho O impacto do evangelho Não muda A essência não muda Mas as experiências podem ser Diferentes. Deus alcança pessoas no leito de um hospital Deus alcança pessoas numa conversa interpessoal Deus alcança pessoas num ambiente de celebração como esse Deus alcança pessoas num trânsito Deus alcança pessoas nas mais diferentes experiências e por isso é que nós não podemos perder a oportunidade de ser canais de Deus para impactar as pessoas com a mensagem do evangelho porque essas experiências são diferentes, mas a essência é uma só, Cristo, Cristo, na vida das pessoas, Deus nos salva irmãos, de formas diferentes, por isso que a gente não pode transformar a nossa experiência como um modelo universal, Embora essas três pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, verdadeiras, autênticas Cada uma delas vivenciou uma experiência diferente Todas se arrependeram Todas foram transformadas E sobre arrependimento, a Bíblia diz através do apóstolo Paulo Sobre a experiência de transformação a Bíblia fala o seguinte através de Paulo Não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Paulo tinha convicção do poder do Evangelho na transformação das pessoas Mas também Paulo disse aos crentes da igreja de Corinto Portanto... Se alguém está em Cristo É nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Surgiram coisas novas na vida de Lídia, surgiram coisas novas na vida daquela jovem escrava, surgiram coisas novas na vida daquele carcereiro. Queridos, continuam surgindo coisas novas na vida das pessoas por causa do impacto do Evangelho, e nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Não podemos. Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas Aleluia É lindo, irmãos, ver o impacto que o Evangelho produz Na vida das pessoas, nas mais diversas experiências transformadoras Atos 16 Me ensina uma última verdade aqui nessa manhã Sobre o impacto do Evangelho O impacto do Evangelho É poderoso para salvar Aqueles que se arrependem Sem arrependimento Não há salvação Jesus salvou Três pessoas Mas agora eu quero falar de duas especificamente Jesus salvou uma mulher E um homem uma mulher rica, Lídia, e um homem de classe média, o carcereiro. Jesus salvou uma mulher piedosa, Lídia, mas salvou um carrasco, o carcereiro. Jesus salvou uma frequentadora da reunião de oração, mas Jesus também salvou um tirano que açoitava prisioneiros. Mas uma coisa interessante... Ambos precisaram se arrepender para que pudessem ser alcançadas pelo impacto do Evangelho. Ambos precisaram se arrepender para que pudessem ser salvos. Lídia era uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração, mas prestem atenção, ainda não era uma mulher convertida. Porque conversão é uma experiência, irmãos Inesquecível Quantos de nós achamos que Por orarmos E por fazermos tudo certinho no plano religioso Fomos alcançados de verdade pelo impacto do Evangelho Lídia era mulher de oração temente a Deus mas ainda precisava de Jesus talvez o grande desafio para esse tempo, irmãos não é mais pregar Jesus para os que estão de fora mas é pregar Jesus para os que estão aqui dentro Eu tenho convicção de que tudo que tem acontecido no mundo todo é para que Deus possa mexer conosco. Irmãos, um avivamento que era esperado não aconteceu, sabe por quê? Porque as nossas vidas voltaram ao normal. Deus traz algo anormal para testar se de fato fomos impactados pelo seu evangelho ou não e nós voltamos ao normal Lídia era uma mulher temente a Deus uma mulher de oração mas ainda não era convertida o texto diz que Deus abriu o seu coração ela ouviu e atendeu, porque o impacto do evangelho é poderoso para salvar aquele que se arrepende. O carcereiro foi alcançado pelo impacto do evangelho após um terremoto. Então o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, fez o quê? Abriu as portas da prisão. À beira do suicídio, aquele homem pergunta a Paulo, Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz a ele, meu filho, crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo e sua casa também então aquele homem se arrepende dos seus pecados, ele crê em Jesus, ele dá provas da sua transformação, por quê? porque o impacto do evangelho é poderoso para salvar aquele que se arrepende, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que nós sejamos capazes de nos quebrantar diante dele, nos arrepender daquilo que temos feito e de fato... Temos uma experiência com Ele tão real, a ponto de que esse evangelho possa alcançar outras pessoas através da nossa vida. Será que o evangelho que nós queremos que impacte a vida de outras pessoas impactou a nossa mesmo? Será que fez diferença na nossa vida mesmo? Ou será que estamos como Lídia cumprindo os protocolos religiosos, mas sem Jesus, sem Jesus. Que terremoto Deus precisa trazer, para que você possa abrir as portas do seu coração hoje? Sobre arrependimento a Bíblia diz... Arrependam-se pois e voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor Arrependam-se É a mensagem do Senhor para nós Atos 17,30 diz assim No passado, Deus não levou em conta essa ignorância porque no passado as pessoas não tinham o mesmo conhecimento que as pessoas da época que em Atos 17 já tinham quanto mais informações nós temos mais responsabilidade nós temos sobre aquilo que conhecemos no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas olha o que ele diz mas agora ordena que todos em todo lugar façam o quê? se arrependam o impacto do evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem não aqueles que se mantêm orgulhosos, cheios de si como se fosse o próprio Deus da sua vida segundo a Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns pelo contrário, ele é paciente com vocês. Paulo está escrevendo a crentes. Aliás, Pedro está escrevendo a crentes. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que fomos impactados pelo evangelho? Será, irmãos? Será? Eu quero voltar à mulher samaritana. Ela conhece o real evangelho. Um evangelho que impactou a sua vida de uma forma extraordinária. A sua experiência foi tão profunda que aquela mulher mostra claramente que ela sabia que o impacto do Evangelho é um ato da graça soberana de Deus. Ela sabia perfeitamente que o Evangelho alcança todos os tipos de pessoas, porque ela era samaritana. Ela sabia que o impacto do Evangelho promove diferentes experiências transformadoras e ela sabia que o impacto do evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem uma mulher samaritana considerada pelos judeus como uma raça ruim mas uma mulher que tomou posse do evangelho real Profundo, durável, acessível Que satisfaz e que tem um impacto sobrenatural na vida das pessoas Eu quero convidar a vocês que estão aqui que fiquem em pé Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração Porque a história daquela mulher samaritana foi a história de uma mulher e de uma cidade inteira, transformada pelo poder do Evangelho. Transformada pelo impacto do Evangelho. Será que o Evangelho que vivemos faz diferença na vida das pessoas? Será que ele é capaz de causar algum impacto em uma cidade inteira? Ou será que ainda precisamos viver de verdade o Evangelho que é profundo, durável, acessível e que satisfaz? Irmãos, nós precisamos sair daqui nessa manhã convictos de que precisamos viver o real Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que causa impacto na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Certa vez disseram o seguinte sobre alguns crentes que estavam vivendo o real Evangelho. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. A nossa vida deve causar um alvoroço na vida de outras pessoas por causa do evangelho que impactou a nossa existência. Deus ainda continua contando conosco para que outras mulheres samaritanas e para que outras cidades sejam transformadas pelo poder e pelo impacto do Evangelho. O impacto do Evangelho é um ato da graça soberana de Deus. O impacto do Evangelho alcança todos os tipos de pessoas. O impacto do Evangelho promove diferentes experiências transformadoras. O impacto do Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Irmãos, que essa manhã seja uma manhã de dizermos ao Senhor, Senhor, eu quero viver algo novo. O que eu não vivi até aqui, Senhor. Eu quero viver a partir daqui. Que essa canção seja o desejo do nosso coração. Para que o real evangelho impacte de fato a nossa vida e a vida de outras pessoas. Vamos adorar ao Senhor.